0: La Cibmas présente. Conversation d'arrière-scène. Un portrait radiophonique de Suzy Falk. Ah,
1: ah, ah, ah. ah ben, vous, il déjà est déjà occupé, mais c'est C'est un oui. Bien oui. Bien. oui. Non, non.
0: Une émission de Guillaume Stas et Régis Duquier.
1: Vous devez vraiment tenir ça sous le nez, à ce point-là, pendant trois heures. Eh bien, ça, ça va être gai. Mon, hein. enfin, vous n'allez pas me raconter quand même qu'il faut parler comme ça. Mon papa est né en 1872. Ma maman en 1882 euh, et ils ont dû se marier vers 1901, 2, 3 peut-être par là. Alors mon papa a hérité d'un oncle, un domaine en Afrique du Nord, à Oran. Eh bien ils sont partis et mes frères sont nés à Oran. Et ma maman n'a pas supporté le climat, elle voulait avoir des nuages, elle ne supportait pas le soleil, c'est comme moi. Et mon père a dit, c'est très bien, on vend tout ça, on remonte à Paris. Et il est allé, ils sont remontés à Paris, où ils ont habité jusqu'au début de la guerre, c'est-à-dire euh, en 14. Et quand la guerre s'est déclarée, il était sujet allemand. Les juifs, ça n'existait pas, il était donc sujet allemand. Résultat la France lui a tout pris en disant vous partez et on l'a jeté dehors de la France alors qu'il y vivait depuis le début du siècle et euh, il est parti en Suisse qui était neutre pour travailler à la Croix-Rouge suisse. Il a fait ça pendant toute la guerre, il ne voulait pas rentrer en Allemagne, il ne voulait pas se battre contre la France et la guerre s'est arrêtée. Et il a dû rentrer en Allemagne, il n'avait plus rien. Ils ont tout perdu. Euh, la France n'a pas payé des indemnités de guerre, rien du tout. Euh, et, euh, il a eu euh, l'Allemagne qui s'est serré la ceinturgie, encore de l'argent allemand de l'époque de ma naissance, avec la date de ma naissance, des, un milliard de, de marques pour un bout de pain. Donc c'était terrifiant. Ils sont rentrés en Allemagne, il a tout recommencé. Et puis est arrivé Hitler. Et là, il n'était plus allemand, mais il était juif allemand. Donc. Et, et il est parti en 1933. Et, alors, il voulait d'abord repartir pour la France. Mais là, à l'époque, il vendait des salles de bain en Allemagne. Mais la France n'a pas voulu, euh, parce qu'il ne pouvait pas sortir avec de l'argent de l'Allemagne. Mais la Belgique a dit oui. J'avais 11 ans. On habitait à Jette, il n'y avait rien. À Jette, c'était la campagne, à Jette. Moi, je suis arrivée au boulevard de Smedden hier, il n'y avait rien. Il y avait l'église un peu plus loin, les champs en face, et mon premier amoureux et moi, on s'est promené dans les champs. Je portais de la maison, on traversait la rue, on était dans les champs, quoi. Dans les champs, j'ai quelque part une belle photo, je suis toute jeune, toute jolie, encore. <rire> Moins jolie qu'après, parce qu'après, c'était encore beaucoup mieux.
2: Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne,
1: dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère
2: qui devait prendre fin... Ce
1: Le 10 mai 40, 40, quand les Allemands ont bombardé Melsbroek et qu'ils sont arrivés, mon frère a téléphoné à sa maman. Nous habitions à Jette et eux habitaient à Boisfort. Et mon frère a dit, tu fais une, à sa mère, tu fais une valise, tu prends tout ce qui est important, les bijoux, les trucs, quelques objets, tu prends la petite par la main, quoi, hein. j'avais 17 ans, 18 ans, petite jeune fille, pas comme maintenant, hein, un enfant, hein. ils m'ont tout, tout, ils, ils m'ont préservé de tout, je ne savais rien, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Euh, donc, je, il a dit, tu viens avec la petite, on part à la gare du Midi, on part en Angleterre et on n'a jamais pu passer parce qu'à la place de l'Isère, la Belgique a fait sauter le pont et on n'a plus pu passer et de toute façon, ma maman, elle courait comme un poulet à qui on a coupé la tête et je prends quoi et je ne peux pas tout laisser, je n'aurai plus rien, j'aurai plus rien, elle n'a pas pu et c'était trop tard. Et ma mère a fait faire de faux papiers, elle s'est cachée parce qu'elle aurait. Si elle avait été prise dans une rafle, elle ne passait pas. Elle parlait encore avec son accent allemand, euh, non pas qu'on aurait vu qu'elle était juive, mais moi je pouvais me défendre, je parlais parfaitement le français. Je savais que ma carte, ma fausse carte d'identité, je savais où habitait la petite jeune fille dont j'avais les papiers, qui était une jeune fille qui était morte, et que les communes faisaient de fausses cartes d'identité, mais qui étaient des vraies cartes d'identité. Nous avons été arrêtés tout à fait par hasard parce que dans notre maison s'était installée une famille juive grecque, le type était jeune, il avait deux petits-enfants et il était interprète à l'hôtel Atlanta, il parlait quatre ou cinq langues. Et ma maman avait toujours dit, Monsieur Florentin, mettez vos enfants à la campagne, euh, si vous arrive quelque chose, au moins que les petits-enfants euh, s'en sortent. Et ces gens, habitués à vivre avec leurs petits-enfants, ne voulaient pas les lâcher. Eh bien, les, les Allemands sont venus arrêter ces gens-là. Et ce malheureux ne parlait plus que grec. Il est falque, et, et nous et par les falques. Il ne nous a pas dénoncé, il a dit comment ça se fait, etc. Alors, ils, ils ont fait ici Gestapo, ouvrir, ils ont ouvert la porte, ils ont vu les vêtements avec l'étoile et tout embarqué. Au cette fameuse cave à l'avenue Louis, c'était épouvantable, de ça on se souvient. Quand on se fait attraper comme ça avec tous ces gens là-dedans, c'était l'horreur. Une toute petite cave, 60 personnes debout avec les, les valises et les enfants sur les épaules lapissés caca par terre, les gens dans l'épouvante, dans la peur tu lâches tout, hein. Pff, plus moyen et on frappait pour aller aux toilettes et on frappait les, toutes les deux heures ils laissaient sortir deux personnes sur 60 dans une petite cave à charbon comme ça. alors qu'il y avait cave à charbon et cave à charbon et cave à charbon parce que c'était un, un immeuble c'est un, un truc à appartement à l'avenue Louise Quand nous avons été arrêtés, tous les faux papiers ont marché. Moi, j'avais un faux papier comme quoi j'étais tuberculeuse, alors je prenais j'ai toujours dit que c'était le plus beau rôle de ma vie je, une fois qu'on était dans leurs mains et ma mère tombait dans les pommes tout le temps tellement qu'elle avait peur pour moi elle savait très bien ce qui allait me pendre au nez, hein, donc le viol et euh, la déportation il ne savait pas exactement ce qui se passait dans les camps d'extermination, je crois que même mon père ne l'a pas su avant sa mort mais on m'a tout caché moi je savais tout juste que les étaient loin d'être des amis, évidemment, et que ça pouvait risquer de tourner mal. Disons qu'on a été arrêté, euh, arrêté puis échappé, foutu dehors à cause des faux papiers qui disaient que ma mère était cardiaque, ça ils s'en foutaient, mais que la fille était tuberculeuse, là ils se sont méfiés parce que c'était très contagieux. Alors je prenais un truc comme ça et je faisais tout juste. Pas plus. Je me disais toujours, n'en fais pas trop. Soit réservé, un peu triste quand même. C'est pas très gai. Et puis pas tousser. Oh, oh, oh. <coughs> non, rien de très discret.
2: La grande nouvelle vous est
0: donc parvenue ce matin, chers compatriotes, et le cœur du pays a dû en battre violemment. Monsieur Churchill l'a annoncé ce matin au Parlement.
1: Laconiquement, et avec simplicité. À... Donc à la libération, quand, dès qu'ils on qu nous ont libérés, ma maman est allée loger chez une amie, à elle, qui habitait près de la basilique, et moi j'ai abouti, d'ailleurs c'est ici, dans crois, rue pierre de je suis allée six mois au conservatoire. J'ai laissé, je m'ennuyais tellement que je n'avais plus envie d'y être. Ben oui, je m'embêtais parce que, bon, j'étais une élève libre, comme on disait à l'époque. Et là, euh, je voulais absolument travailler. Et je passais toujours après celle qui était là tout le temps. Et puis je me disais, mais qu'est-ce que j'apprends ici, ça m'embête. Je le ferai bien toute seule, quoi. Et les cœurs parlaient de, de Madame Renaud Thévenet, qui était une femme qui avait beaucoup d'amitié pour moi. Elle me donnait toujours des câlins. Elle avait des, des, des verrues comme ça sur la figure. Moi, cette femme... Et c'était les cœurs parlaient, c'était comme ça. Comme De Gaulle parlait. On parlait comme ça. Je me dis que c'est embêtant. Qu'est-ce que je m'embête Je dis, oh là là, pff. J'ai pas de papier pour sortir de l'école, j'aurai rien ici et puis basta, je vais aller au théâtre, je vais euh, je vais, euh, bon bah, bien m'amuser, peut-être, je vais jouer des petites choses en avant, on y va, on y va. Le théâtre de l'équipe, voilà le théâtre de l'équipe. Fernand était un tourneur de l'époque. C'était un homme qui était un, un show euh, communiste avant 36 et qui est, qui est qui était euh, un homme qui voulait apporter le théâtre aux gens qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'étaient jamais allés au théâtre, qui ne savaient même pas ce que c'était. On jouait dans des cafés, on mettait des, des tables comme ça ensemble, ça faisait un plateau. Toutes les tables du café, on montait sur les tables, on jouait, avec un beau petit décor fait pour, fait d'eau et tout ça, il y avait un beau palmier, euh, un beau guéridon, un beau fauteuil, et puis voilà. C'était tout, on n'avait besoin de rien. Et c'est le texte qui comptait, évidemment. Les comédiens routiers se sont formés juste avant la guerre ou pendant la guerre, avec Jacques Hussmann, qui, était, qui avait fait des études d'ingénieur ou de je ne sais pas quoi. Il a mis ensemble les copains et ils ont, sont devenus les comédiens routiers. Et moi, je suis entrée dans la première année du Théâtre National. Je suis allée avec le théâtre dans un camion où un vieux car en Allemagne. Dès que la libération est arrivée, nous sommes allés jouer pour les Belges en occupation en Rhénanie, où nous étions autour de Cologne, Düsseldorf et tout ça. Et euh, l'Allemagne était à plat. C'est comme quand vous voyez les ruines maintenant, on bombarde les gens qui marchent dans les ruines après le, le tsunami, par exemple, où tout était. Eh bien, l'Allemagne, c'était ça. Et on était parti avec du chocolat, des oranges, de toutes sortes de choses, du rouge à lèvres, euh, tout, ce que, tout ce que les autres n'avaient pas. Il y avait dans le car un vieux comédien. Il se lève et il a une orange dans la main. Grand type, bâti, carré, comme ça. Il montre l'orange, il dit « Vous allez à nous ». Il nous dit, vous allez voir, vous allez voir. Il commence à éplucher son orange, il avait découpé des trucs. Et des petits enfants, tout petits, petits, couraient à côté du car pour essayer d'avoir un chocolat. Et il arrive, le premier, à la porte, au moment où le car s'arrête. Et tout le monde se lève et, et dit, attendez. Et il est sur le pas de la porte, donc haut dans le car au-dessus de ses enfants. Ah, les enfants, il avait épluché. Vous voulez une orange, vous voulez une orange. Je comprends, je comprends. Il a pris l'orange, il a mordu dans l'orange. Il leur a jeté les épluchures. Il leur a jeté les épluchures. J'ai trouvé ça affreux. Euh, je jouais régulièrement au Théâtre national. D'ailleurs, tout ça est là-dedans, dans l'ordre. Oui, parce que je plonge toujours la main, Les, ça, euh, à euh, mes petits agendas. Euh, et, et J'ai pris euh, 48, 47 et 49. Mais le petit agenda de um, 44... Euh, là, juste après la libération 44, pas 45 je crois et eh bien tout est vide ou presque vide et puis après la libération quand les anglais sont entrés à Bruxelles et eh bien j'ai marqué euh, le lundi je crois ça ou ça commençait dimanche ou lundi je ne sais plus, entrée des anglais à Bruxelles etc. et le jeudi j'ai marqué je recommence le théâtre c'est tout Bon, j'ai pris ça simplement pour me souvenir, et je jouais déjà sans arrêt, hein. on peut prendre 47 plus pour voir, mmh. euh, 47 c'est celui-là ou l'autre, voilà 47, hein. j'ai marqué M c'est le matin, ou répété probablement, première, S c'est le soir, on jouait le soir. Et tout le temps, c'est répéter et jouer, répéter et jouer. Alors, Luxembourg, euh, soirée, Arlon, soirée, Bruxelles, soirée... Bruxelles soirée. Euh, eh, Bruxelles. Soirée. Euh, le lendemain. Matinée. Soirée. Matinée à Bruxelles. Soirée à Bruxelles. Le lendemain. Euh, soirée à Bruxelles. Soirée le lendemain. Soirée à Bruxelles. Le lendemain. Matinée et soirée. Le lendemain. Matinée et soirée. Bruxelles toujours. Le lendemain. Matinée et soirée. Le lendemain. Matinée et soirée. Le lendemain. Euh, le lendemain, encore matinée et soirée, le lendemain soirée, le lendemain matinée, le lendemain matinée et soirée à Louvain. Je vois là-dedans lever 7h30, jouer, euh, répéter le matin, jouer l'après-midi, matinée et soirée, matinée et soirée, 10 jours d'affilée, 15 jours d'affilée, sans un jour de congé. On n'a jamais été bien payé au théâtre. Mais si on travaillait beaucoup, on pouvait vivre. Moi j'ai vécu de ça. J'ai été très peu au chômage, très peu. Mais on ne gagnait pas beaucoup. En plus de ça, ils vous enlevaient déjà plein de taxes. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est ça qui fait que la pension est si basse aussi. Parce que moi, je n'ai pas plus que, que, que j'ai maintenant. Qu'est-ce que j'ai si je n'avais pas eu d'autres rentrées d'argent <rire> Si j'avais pas été la, la fourmi de la fable je n'ai pas été la cigale, j'ai été la fourmi. Mon papa disait, quand tu as 10 francs, tu, tu en dépenses 7 grands maximum et tu en gardes 3. Pour la vieillesse, pour les mauvais jours, pour les maladies, pour l'accident, pour l'imprévu, pour ceci, pour cela, tu ne prends pas 10 francs et tu fais encore des dettes pour 2 francs. Hein
2: Du luxe dans ton mauvais rôle Pour un destin bien moins brillant Pour un destin bien moins brillant Sans regret On
1: m'a jamais donné les grandes tragédies Ils disaient que c'était pas mon emploi J'étais une fantaisiste aussi. Je dansais, je chantais, j'ai fait du cabaret, j'ai fait de l'opérette. Et alors bon, j'ai failli faire deux, trois trucs comme Enon Danphèdre et tout. On m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui, qui était tombé malade. Et j'ai passé deux, trois nuits, c'était pour trois jours après. Épouvantable apprendre ça en temps. Trois fois, je pouvais encore faire ça. Je lisais deux, trois fois, ça allait, ça allait. Mais quand il y a Racine, Molière, euh, Corneille... Ces gens-là, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas comme un moderne où on peut alors mettre n'importe quoi, éventuellement euh, René Bizac, on peut changer le texte, c'est pas grave. Mais <rire> avec, avec Racine, avec hein, Corneille, hein, bon, mais Inon, un rôle magnifique. Eh bien, hein, heureusement qu'on m'a téléphoné un matin, le deuxième matin. Bonne nouvelle sans doute pour toi, tu dois pas. On a trouvé quelqu'un qui la joue et j'ai fait Oh! la comédie c'est du théâtre la tragédie c'est ma vie c'est pas le théâtre la, tra la tragédie ça a été ma vie mais pas le théâtre
2: c'est une étrange légion qui avance elle est formée de filles et de garçons casqués de blanc. 68. Le visage masqué par un mouchoir, le couvercle de poubelle à la main en guise de bouclier.
1: On a dit la société n'est plus ce qu'on veut, on veut autre chose. Quoi. Les jeunes voulaient jeter dehors papa et se mettre dans son fauteuil. Là on essayait de jeter Jacques dehors en disant vous ne faites pas du bon théâtre. Mais moi j'ai adoré ce type, moi c'est pas moi qui le jetais dehors, j'étais dans la salle pour voir ce qu'ils allaient faire, hein. parce que je me suis disputée avec Frison, qui je savais pas qui était Frison et lui ne savait pas. Dans le. dans le cadre du théâtre national, je verrais toujours Jacques Hussmann comme ça, face à la salle, contre ces jeunes hurlants dans la salle, et moi dedans, et tout à coup un jeune homme qui se lève, j'étais dans la galerie, Jacques était en bas, contre son truc, j'adorais le théâtre, je trouvais que c'était un grand metteur en scène, et alors, il y a un type qui parle là, et je le regarde, il dit « oh, Jacques Hussmann, allez euh, en bas le théâtre euh, !» euh, euh, euh. Je lui dis « dit donc jeune homme, vous avez fini de parler comme ça à ce directeur de théâtre ?» Il s'est tourné vers moi, il a dit Dites-vous, la vieille comédienne à la retraite. Je dis moi, une fois, comédienne à la retraite. Je crois. Je dis peut-être que je suis à la retraite au moins, on me connaît tandis que vous on ne savez pas qui vous êtes.
0: Et j'ai rappelé ça
1: à Frison que j'adore, moi j'adore Frison, on s'entend très très bien. J'ai joué avec lui encore il n'y a pas longtemps. Arrêté, mais je me suis dit, puisque René vient avec cette jolie pièce, pourquoi pas? Moi j'ai dit oui, je lis la pièce, je l'aime beaucoup. Euh, la complication est venue pendant les répétitions. On s'est posé des questions est-ce que comme ça, ça marchera bien? Voilà, c'est très simple. Un comédien reçoit un texte, il voit le texte, et du texte, il fait la vie de quelqu'un. Mais le metteur en scène peut dire Je voudrais quand même, par exemple, on fait ce qu'il veut. C'est normal, on essaye de faire ce qu'il veut et en même temps on se dit « si j'ajoute mon petit truc, il ne verra pas, il croira peut-être que... » Moi je lui dis « tu n'es pas une vieille femme, moi je suis une vieille femme, tu as eu des chats ?»« Oui, enfin non, ma mère, je dis donc tu n'es ni une vieille femme, tu n'as pas eu des chats, tu n'es pas une femme solitaire à laquelle on va, euh, on va jeter hors de sa maison. » et qui a peut-être été juste la compagne du mari, qui n'a peut-être jamais travaillé, était sergent-chef en Indochine. C'est une petite bourgeoise. Euh, et qui aime sa maison. Et qui adore ses chats. On dit dans la pièce que personne ne vient jamais chez elle. Tu n'es rien de tout ça. Alors laisse-moi tout de même te dire un peu ce que c'est peut-être. Je suis une vieille femme. J'ai eu des chats et tout ça. Tu vois, alors on discute comme ça. Et ça devient parfois... C'est épique. Hein? Des chats Alors, il partait fâché et moi je dis marre. Et puis le lendemain, dit ça va Ça va Oui, ça va. ça va. Oui, ça va. oui ça, va. ça va, ça va bien. Oui, tu sais, j'ai bien réfléchi et ça, ça ça va bien. Ça va bien. Mais tu es magnifique hein, tu es magnifique. Je suis je suis je suis magnifique. Dans deux ans, oui. j'aurai 90. Il ne faut pas oublier ça, ce n'est pas parce que j'ai l'air d'une fraîche jeune fille comme ça. Mais quand on est debout à 7h du matin, qu'on est en place à 10h pour répéter, et qu'on arrive chez soi à la maison à 6h de l'après-midi, et qu'on n'a pas une gouvernante, et qu'on n'a pas une servante, et qu'on n'a pas un chauffeur, comment faire Donc tout ça, je vais devoir faire maintenant. Et quand on fait tout ça, et surtout qu'il faut manger, si on ne mange pas, on ne tient pas. Ça veut dire encore faire les courses, se faire à manger, se coucher à 2h de la nuit, etc là le lendemain et vous croyez qu'à 90 ans on peut encore alors je me suis dit il faut arrêter euh, il faut partir avant qu'il ne soit trop tard et maintenant tout le monde est ébloui parce que je suis en pleine forme qu'il croit ça n'est peut-être pas vrai du tout mais bon ce n'est pas grave hein?
0: C'était Conversation d'arrière-scène. Un portrait radiophonique de Suzy Falk. Les entretiens et le dérochage ont été assurés par Régis Duquet et Guillaume Stas. La réalisation, la prise de son, le montage et le mixage ont été assurés par Guillaume Stas. Une production de la Cibmas.